0: Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit fm
1: minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Szép délután kívánok valóban, én vagyok már itt hazaérkezve Budapestre, viszont akivel ma beszélek, ő nem itt ül velem a stúdióban, hanem egyenesen a festői Marosvásárhelyről telefonál. Parászka Boróka a vendégem. Szia!
2: Jedről és szia! <gül> Igen.
1: Na most rendben. Ez körülbelül a... a... Jed-Marosvásárhely viszonylat, ez az Üröm-Budapest. Vagy persze egy ürömélyek is kikérnék maguknak, hogy ők nem Pesten élnek, de körülbelül annyira van szeparálódva Marosvásárhelytől a te csodálatos falud, Jed. Hogy vagy?
2: Köszönöm, köszönöm. Vagyok. Jól, nagyon jól. Hogy lehetne másképp az ember ezekben a vérzivataros időkben?
1: Még lehet rosszul is. Azért gondoltam, hogy beszéljünk ma, a múlt heti HVG-ben írtál egy cikket Afganisztánról és az afgán nőkről. Körülbelül az a, az állításodnak a veleje, hogy a nyugat az afgán nőket magukra hagyta. Jól foglalom össze?
2: Hát belőlejában igen, de én vagyok a trehány, hogy ez így összefoglalható, mert hát mi a nyugat? Ö, elsősorban ezzel lenne a problémám, hogy, 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 hogy kik az afgán nők, tudjuk, hogy milyen sokféle a az afgán társadalom. szóval mindegyik ellen a állításnak megkérdőjelezhető, de alapvetően igen, egy dühös és számonkérő kérül és nagyon csalódott szik volt.
1: Mit lehetett volna tenni? A most nem különösebben részletezett nyugat gyűjtő fogalom alá vont erő 2 billió dollárt áldozott Afganisztánra az elmúlt 20 évben, és úgy néz ki, hogy teljesen kudarcot vallott. Mit lehetett volna máshogy Tennie.
2: Hát um, akkor, akkor bontjuk vissza, hogy az elmúlt húsz évnek melyik a periódusáról beszélek, és én azt gondolom, hogy ha már a kivonulás, tehát menjünk visszafelé, hogyha a kivonulásról vesszük a, azt, hogy mit lehetett volna tenni, akár a nőket illetően, akár a polgári áldozatokat illetően, Lehetett volna sokkal elővigyázatosabb, körültekintőbb módon eljárni, menekülő útvonalakat biztosítani. Az, hogy mi van az afgán tolmácsokkal, ez nem egy új keletű probléma. Az Európába áramló afgán menekültek zöme olyan emberekből áll, akik azért voltak veszélyben otthon, mert valamilyen módon segítették, bedolgoztak a nyugati haderőknek vagy intézeteknek. Ez egy egy nagyon régi probléma. Ezt nem készítették elő az utóbbi években. Egyik olyan támadás érte a másik után az ott működő civil szervezeteket, ahol lehetett látni, hogy, hogy a nők Különösen célkereszbe vannak az ismert nők, akik valamilyen módon szerepet vállaltak ebben az egész progresszív folyamatban, amit sokszoros időzőerbe kell mondani Afganisztán esetében. Ők, ők fokozottan veszélybe vannak, tehát ki lehetett volna őket menekíteni, magyarán szólva. Tehát is, ilyenkor lelkiismerőtfordulásom van, mert miért pont a legmagasabban képzett afgán nőket kellett volna menekíteni, amikor a, a legnagyobb bajban nem ők vannak, és a legbrutálisabb eljárásnak nem ők vannak kitéve, hanem a vid- vidéken élő, tanulatlan afgán nők, akik, akik nem is látjuk, hogy mi történik, mi, meg mi fog történni, csak sejtéseink vannak. Tehát ez, 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 ez a kivonulásra vonatkozó, És aztán persze, amiről mindenki nagyon sokat beszél, hogy ez a rengeteg pénz hogy volt elköltve, hogy hogy milyen képzetek éltek a a fejekben. Nagyon sokat beszélünk a a demokrácia importról, de hát pont ugyanannyira működik, és fel van pörögve ez az emancipációs, vagy mint a nőjogi import is, ami nincs átgondolva. Tehát ezt láttuk Szíriától, Uh, már on keresztül, Bangladesen keresztül, a Jezidiken, a, nem tudom, a, a Rohindyákon, a, tehát millió egy ilyen kisebbségi közösséget, vagy, vagy, vagy nagyon uh, jogforszatosságban élő uh, közösséget láttunk már rámenni arra, hogy, hogy, hogy nem, nem működnek ezek az emancipációs projektek, ezek nem működnek, vagy azért, mert az export nem jó, vagy azért, mert az emancipációról alkotott elképzeléseink nem jók, vagy semmi nem jó, és hogy itt nagyon-nagyon újra kéne egy csomó mindent gondolni. Persze ez egy nagy felhő, de, de ha ezt az egész felhőt most, most egyetlen nagy hívű mozdulattal megpróbáljuk összefoglalni, akkor azt kell mondanunk, hogy erre most életek mennek rá, megmenthető életek mennek rá minden percben. Tehát, hogy és, és, és ez neki mind szervesen köze van ahhoz, hogy mit gondol magáról a, a, a modernista, vagy felvilágosult, vagy nem tudom, tehát hogy mit gondol magáról a nyugat, bárhogy kerülgetjük, ez egy nagyon ronda szó, nagyon felszínes szó, de... Igen, ide jutunk
1: vissza. Erről majd beszéljünk külön, és lesz egy szentségtörő kérdésem majd emancipációval és közép-ázsiával és messzebbi-ázsiával kapcsolatban is, de előtte vegyük végig, te voltál a környéken több helyen riportozni? Vagy minek nevezzem? Törökországban, kurdoknál, minden esetre biztosan. Hol voltál még?
2: Hát Bangladesben voltam, Az iraki, török határon voltam, igen, ezeken a helyeken, meg Afrikában, több több országban.
1: Jó, Afrikát most hagyjuk, maradjunk a térségnél. Nagyon-nagyon különböző területek ezek a nők szempontjából. Például azon törökországi kurlok, akikkel volt módot találkozni, közöttük rengeteg katona nő van akik komoly szerepet vállaltak magukra az iszlám állam visszaszorításában, majd feldarabolásában. És ehhez képest mutatja teljesen más arcát mondjuk Af- Afganisztán. Ugye?
2: Hát ma, itt is vonhatnánk párhuzamot, mert azért a hazara kisebbség körében a női emancipáció és a, a nők hadrafogása, hogy így fogalmazzam, Az nem egy egy ismeretlen fogalom, erre voltak kísérletek. Nyilván más léptékben, mert mert a kurd felszabadítási mozgalmak, meg a kurd érdekképviselet, az az sokkal régebbi, teljesen más közegben működik, más a a nyomás, hogy mondjam. Nagy rész
1: például marxista.
2: Igen, igen, meg ott sikerült ilyen autonóm területeket, Rozsava ugye kialakítani, tehát hogy ott azért azért más, és és, ezekben a térségekben voltak ilyen véres, de epizódszerű háború, ilyen több évtizedes, háborúk, a ilyen folyamatos permanens háborúk, azért tehát nem voltak, és ezért volt lehetőség meg mód a, a, az önszerveződésre. Én egyébként a, tehát nagyon tisztelem, meg, meg minden, minden szolidaritásom a, 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 a kurd a, a érdekérvényesítésért, de én azért ezt a romantikát, a, a, a kurd női katonák romantizálását, hogy ez mit is jelent valójában, ezt azért nem osztom, és nem gondolom azt, hogy az lenne a járható út, hogyha minél több nőt küldenénk a frontvonalba meghalni, mint hogy azt sem gondolom, hogy férfiakkal kell teletönni a Zárkokat. Tehát, hogy nem, nem romantizálnám túl ezt a fegyverezzük fel a nőket, és majd megvédik magukat meg, hogy az mennyire szexi, amikor a kurcsajok ilyen színes kendőkben meg automata fegyverekkel fotózkodnak. Van erre egy tendencia, de én, én ezt, nem, ezt egy tévútnak látom, ne, nem Mert
1: romantizá- romantizálás semmi nem volt, ja, én nem csak nem ut- 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 utaltam arra, hogy ez egy nagyon más élethelyzet, mint a most hirtelen burkába kényszerített, és az oktatástól is megvont afgán nőké. Más, más kultúra, más, más helyzet. Úgyhogy egyébként nincsenek ezt messze egymástól.
2: Ne, valóban, de, de arra viszont láttunk kísérletet afganisztában, hogyha nem is e felé, de afelé, hogy, hogy legyen női oktatás, minél több nőt vonjanak be, hogy minél több nő kerüljön be a, 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 a közéletbe az adminisztrációba, arra voltak kísérletek, tehát ezt nevezem én egy naív nyugati modellnek. Egyetlen egy polgármestere volt, Afganisztánnak, női polgármestere, ő is elmenekült, ha jól tudom.
1: Hát, remélem, sikerült hogy... neki elmenekülni, mert még, én még Afganisztánból láttam nyilatkozni.
2: Igen.
1: De a hazarákat említetted és hát ebből látszik, hogy minden viszonylagos ők ugye síták. A Afganisztán síta kisebbségét alkotják, és mint ilyenek, ebből következően Iránba menekülnek. Abba az Iránba, amelyik aztán szintén nem a nőjogoknak a kanonizált szent helyekén tart nyilván a világ közvéleménye.
2: Hát igen, itt, itt minden viszonylagos, hogy, hogy, hogy mit jelent nőjog, meg nőjogi érdekérvényesítés. Egyébként nagyon sok iráni barátom, akikkel mostanában tartom a kapcsolatot belülről teljjedt, tehát, hogy mi, mi hajlamosok vagyunk a totális elnyomás országának látni, de hát ott is vannak ilyen ellenzéki kísérletek, meg társadalmi hasadások, meg szóval igen. Meg egy igen.
1: viszonylag erős középosztály. Ere,
2: ere, Erre kellene, tehát hogy amit én nagyon fájlalok, és amiért kifejezetten dühös vagyok, hogy, hogy ezek az emancipációs modellek, amiket például Afganisztánban is, meg Kurdisztánban is, tehát Irakban, Törökországban, Hát Szíriában sajnos nem, mert próbálunk meg, vagy próbáltak megkonosítani, azok nagyon egysikúak, és azt gondoljuk, hogy a nők nevelésével lehet itt bármilyen érdemi előrelépést elérni, anélkül, hogy a férfi társadalmat vagy a férfiakat hasonló emancipációs kínálattal, Hát meg nem kínálták, vagy nem nem Mit segíteni. értesz ez alatt?
1: Mivel hát, kéne engem mondjuk például a férfi társadalom moszlopos tagjaként megkínálni?
2: Na, hát téged elég, elég felesleges lenne már, tehát én menthetetlen sehol vagy. Meg kelet vagy Közép-Európában élsz, meg nálunk teljesen másak a modellek, de igen, például, hogy beszéljünk Közép-Európáról, meg Emancipációról. Tehát, hogy, hogy a metoo kedvenc közös témánk, azt nem lehet női belberkeken belül megvívni, meg, megérteni, meg, meg letisztázni, meg etikai szempontból is fenntarthatóvá tenni. Ez egy férfi-női közös projekt. És addig, amíg, amíg te, meg, meg a mi korosztályunk, meg a nálunknál idősebb férfiak nem értik meg, hogy itt, itt nagyon sürgősen változtatni kell bizonyos dolgokon, meg vannak olyan ö, elnyomási formák, amikkel nem lehet ö, túllépni, vagy nem lehet együtt élni, és nem azért, mert a veszítik érzékünket, vagy az érzelmi életünket bántja, hanem hogy ez a teljes társadalom szempontjából egy kudarc és, és csapdákkal teli helyzeteket jelent, addig nem lesz a MeToo-ból, se semmi. Tehát addig csak egy ilyen női belül lesz. Egy, egy, hadd mondjak egy szexista szófordulatot, egy női szeszély.
1: Hát én utálom, amikor bármilyenféle mozgalmi okokból próbálnak szavakat, szófordulatokat, hasonlatokat kigyomlálni egy nyelvből, tehát nekem ezzel kapcsolatban nincsen problémám. De én ennél azért többet mondtam annak idején, ha már a közös témánkat vetettet fel, és ez igaz Afganisztánra, és ez nem egyszerűen női belügy, ahonnan indult mondjuk a mítő, hanem kifejezetten felső-középosztálybéli hangütés, probléma megjelenítés, és probléma feldolgozási kísérlet. Nekem ez az egyik fő bajom az egészszel és hogy ettől még ott fog maradni, nemhogy Kandahárban, de, de Abátszalókon és Jeden is a fagyasztópultra feldobott eladónő kitéve a boltvezető önkényének.
2: Kandahárban
1: nincsen fagyasztópult föltehetőleg olyan sok?
2: De itt a, itt a kurszó az a, az a középosztály, hogy igen, tehát hogy ez mindenféle ilyen emancipációs modell feltételez az, feltételezi azt, hogy ak, akik részt vesznek ezekben az egyenjogosító programokban, azok hozzáférnek bizonyos csatornákhoz, oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz. És ilyen módon, valamilyen, valamilyen módon felszabadíthatók, vagy egyenjogosíthatók, vagy legalábbis taníthatók ez a dolog. Na de hát akik nem vesznek ebben részt, akiket nem tanítanak, azok nem taníthatóak. És, és az alsóbb osztályok teljesen kimaradtak ebből. És azok az alsóbb osztályok, férfiak, akiket viszont indoktrinál a, a fanatizmus, azok, azok megkapnak egy másfajta képzést, és itt, 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 itt kellett volna valahol nagyon mélyen lépni. De hát én a Wagner-Péter tudósításait látom, hogy mit jelent, vagy követtem az utóbbi időben, hogy mit jelent egy iskolát működtetni a vidéki Afganisztánban, és hogy messze nem jut el odaig ez a dolog, hogy akkor, akkor ahhoz, hogy a nők biztonságban legyenek, foglalkozzunk a 10-11-12 éves fiúk nevelésével, mert ugye náluk kezdődik az indoktrináció, vagy ők vannak a leginkább Afganisztánban, erről nem beszélünk, hogy a szexuális abúzusnak a 11-12 éves fiúk vannak kitéve, mert hogy ők a prostituáltak. Afganisztánban nincsenek női prostituáltak, 10-12 éves fiúkat képeznek ki táncosokká, és ő, ők a... Na hát egy ilyen társadalom van, próbálj meg a teremteni a nőknek, amikor ilyen abúzuson megy keresztül a társadalom zöme. A férfia, de... akik aztán elkövetik az erőszakot. Hát nem csodálom, hogy elkövetik azt az erőszakot, amit ők, amit ők maguk is átélnek.
1: Stimmel, de ráadásul miről most beszélünk, az egy olyan társadalom, amely egy a világi már egy más fokán volt a 60-as és 70-es évek fordulóját. Tehát például a fiú gyerekprostituáltaknak a világa, ez nem valami mélyen ülő avit kulturális szokás, hanem valószínűleg már egy torzulás, egy társadalmi torzulásnak az eredménye.
2: Hát vannak ilyen, vannak ennek azért gyökerei, nyilván, de persze, ez, ez, a, ez a társadalom megtöretett többször, tehát hogy most az amerikai kivonulásról beszélünk de a szovjet bevonulásról, a, a, a szovjet háború, afganisztáni háború kudarcairól nem, hogy az, 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 az igen, tehát ez egy, egy sokszorosan megtöretett hogy hol lehetett volna ennek a vászolatát megállítani, vagy De egyébként nem, nem, nem mitizálnám túl a dolgokat. Én, én, amit látok, nem csak Afganisztánnak kapcsolatban, hogy azokban a térségekben, ahol a vidék izolált, és ahol van egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott vidéki, a rasszság mondja, így, hát agrárvidékekről beszélünk, a másik nagy ország, ami engem foglalkoztak, és ahol elképesztő butalítás zajlik mindenhol, az India. Szóval, hogy ez az országban, ahol a vidék izolálódik, ott előbb-utóbb megkezdődik a kegyetlenség. Ezzel ez nincs mit szépíteni, és ez kelet európai szempontból is egy borzasztó minta.
1: Jó, próbálj meg Jed-nek valami olyan részére menni, ahol a, a térerő stabil, mert nagyon jól hallottunk, viszonylag de egy picikét itt a fele elment. Most prób tegyünk egy kísérletet, hogy a, a budapesti egy vonalat helyreállítsuk, na vagy? Jó,
2: jó, mennyire hallotok?
1: Most teljesen jó. Előbb jó volt. Na, jó, akkor nem hozzulok. Helyes. E- és ha a próbál kipróbál e- e- billenteni az állapotban, akkor Szóval, hogy most én a szentségtörő kérdésború, hogy a... említettük azt, hogy minden viszonylagos a hazarákat, amelyek Iránba menekülnek, amely azért nagyon elmarad a New York, ki Londoni elvárásoktól, még hogy akkor is, hogyha egyébként a totális elnyomásról terjedő képzetek nem állják meg a helyüket. De hogy a nyugat például bevonul Afganisztánba, és megpróbál, olyan képzéseket megvalósítani, amelyek San Franciscóban és Párizsban teljesen bevettek. Ezzel nem kifejezetten kárt okoz-e, mert olyan illúziót kelt ott lévőkben, minthogyha ez is egy ilyen világ volna, egy nagyon vékony rétegnek ad kitörési kísérletet, illetve kitörési kísérlet látszatát, majd aztán ott maradnak a valóságukban. Nők például robotikával kezdtek el foglalkozni, valami, csúcs. Ö- ö- nem is tudom, robotot fejlesztettek, most éppen a kanadai kormány próbálja őket kimenteni.
2: Sikerült egyébként, már kimentették őket.
1: Mások a, a filmgyártásban és filmkészítésben értek el szép sikereket, megint csak. És hogy bennük is kialakul valamilyen, én néztem ezeket a robotikával foglalkozó lányokat, meg az ő nyilatkozataikat, hogy hogy ezzel igazából kiemelték őket a saját társadalmunkból. Ezt látjuk közép-európai kiadásban is, amikor bármilyen, akár nők jogáról beszélünk, akár meleg jogokról, bármi másról, hogy, hogy ilyen nyugati standardleket kezdenek el hangoztatni, miközben az ő saját országuk másról van, és valószínűleg a problémakezelésnek is teljesen másmilyennek kéne lennie. Nem tudom, mennyiben érezted ebben a hát. Még csak kérdésnek sem álcázott eszmefuttatásban a szentségtörő jelleget.
2: Hát végül ez a bizonyos HVG-cikk, amiről beszélgetünk, ez erre fut ki, hogy, hogy lehet-e ezeket a modelleket átültetni. Egyrészt gondolkodjunk el azon, hogy ezek a modellek ugyan magukban az őshonos vidékeiken mennyire működnek, mennyire működik az emancipáció nyugaton vagy közép kelet Európában. Másrészt pedig az volt az én nagyon súlyos állításom, vagy súlyosnak félt állításom, hogy ezt a modellt, vagy ezt a stratégiát már egy párszor eljátszottuk. A legelső ilyen nagy emancipációs kísérlet az, az osznán birodalom válságának az idejére esik, amikor a az örmény közösségeket próbálta, főleg az amerikai örmény diaspora, meg az örmény, illetve az amerikai emancipációs mozgalom. Hát valamilyen módon megerősíteni és így kialakítani a muszlim többségű kurdoklakta lakta Bene vidékeken egy ilyen nyugati, polgárjogi hídfőállásként kiképezni. Ennek az lett az eredménye, hogy az örmények, mint ellenség igen jól működött az oszlámirodalomban, és különösen célkeresztbe kerültek a nők, akik egy-két év leforgása alatt megtanultak teljesen másképpen viselkedni a muszlim többségű társadalomban, és másképpen öltözni, és más életmintákat követni, mint, az, mint a többségi társadalom és ez szült brutális kegyetlenséget akkor, amikor 1915-ben megkezdődött az örmény genocidium. Tehát ezt a forgatókönyvet láttuk, és azt kell mondjam veled egyetértésben, hogy itt valami őrült nagy felelőtlenség volt. De akkor próbáljuk meg az ellenkező ö, ö, perspektívából. Tehát, hogy felejtsük el ezeket a mintákat, és próbáljunk meg egy 16-17 éves afgán lány fejével gondolkodni, aki ugyanolyan képességekkel rendelkezik, mint bármely lány a világon, ugyanolyan vágyakkal, megtanul angolul, és akkor azt, azt akarnánk neki mondani, hogy figyelj, te ne, ne, ne akarják farmán a drágot húzni, mert nem bírják a tálibok, takard el az arcodat, mert nem bírják másképpen a tálibok, és eszedbe ne jusson matematikát, vagy nem tudom, informatikát tanulni, mert sajnos meg leszel kövezve. Tehát az a kamasz, akinek így próbálnánk megmagyarázni, hogy ez a te kultúrád édes szívem, és maradjál te szépen benne, hát képzeld már el a reakciót, hogy, hogy ez sem működik. Az sem működik, hogy hogy a kulturális sokfélesség, vagy ö, tolerancia, vagy nem tudom minek a nevében arra össztökéljünk embereket, hogy ö, kurtítsák meg a saját jogaikat. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komplex ö, ö, szemléletváltásra ennek szükség, amikor elsősorban nem a 16 éves abban lányokkal, vagy örménylányokkal alkudozol, hanem elkezdesz alkudozni, mondjuk a tálibokkal, az egy szép kis feladat lett volna. Nem most kellett volna ezt zalkot elkezdeni, hanem sokkal másképp, még másból, és ezt az egész e, e, fanatizmust valahogy lehűteni, és e, így hát e, tehát hogy a, a, másképpen tekerni a gombolyagot. Mert az, az afgán lányok megregulázását, vagy, vagy a vágyaiknak a megkutítását mindenki nagyon jól tudja csinálni, mi is most megpróbáltuk, bizonyos értelemben meg, meg, megpróbálják a tárgybuk is, de szerintem ezt hagyjuk békén.
1: De ez én... nem, figyik, Baró, hát itt nem megkurtítása van a jogaiknak, hanem egyszerűen az alaphelyzetben, a 96-os helyzetben, a 2000-esben és a 2021-esben, de valószínűleg az 1961-esben sem nem volt joguk. És nem azért nem volt, mert egyébként, ne adna a teremtő vagy a természetjog minden emberi élőlénynek el ugyanannyi jogot, hanem azért, mert a saját szuverén államuk, ezeket a jogokat nekik nem szavatolta. Innen indulunk. Nem te kurtítod meg.
2: De, de ezekben az évtizedekben több alkú helyzet is volt. Több olyan helyzet is volt, amikor a konfliktusokat lehetett volna hűteni, vagy meg lehetett volna változtatni. És a nőjogi kérdések az körülbelül úgy néz ki, mint a cseresznye a tortán, hogy hát, ha van rajta nagyon okés, de ha nincs, akkor az se baj. Tehát, hogy ez mindig a futottak még kategóriába került. Nem erről volt szó, hanem a, mit a heroinról volt szó, meg a fegyverekről volt szó, és ez egy, ez egy ilyen hobbi diplomáciai perspektívának tűnt. És nem tűnt fel az, ami közé. Kelet-Európában sem tűnik fel, vagy nagyon nem tűnt fel sokáig, hogy az autoriter rendszerek ilyen identitáspolitikai terrorral, vagy nem tudom, kényszerrel erősítik és építik önmagukat. Hogy ez számukra egy fegyver. Pont olyan fegyver, mint a heroin, vagy nem tudom, az automata fegyverek. És ezért alkudni kell róla. Ezért ezt hatástalanítani kell. Baromira sokkal komolyabban kell venni, mint annál, mint hogy, hát kedves dolog, hogyha a kislányok is járhatnak iskolába, és ha van koedik dukát iskola, akkor már végképp úgy érezzük, hogy mindent megtettünk a nőjogok védelmét. Nem, nem tettünk meg mindent, hanem ott kezdődik a nőjogok érvényesítése, hogy akkor legyen szó. A hadseregben, és legyen része a hadsereg kiképzésének nem csak a fegyverhasználat, hanem az is, hogy hogy bánunk a nőkkel. Vagy amikor harcszéri agresszióra kerül a sor, akkor valami szigorúan jár el a nemzetkül az emberi jogi bíróság, és nem vesz igénybe 20-30 éveket, hogy, hogy egy, egy tömeges erőszakot kivizsgáljanak és eljárjanak.
1: Hát, hát, érted, ez a tömeges igen. gyilkosságok esetében sem szokott tenni sokkal rövidebb időtégönyre venni. Nem,
2: nem. Tehát, hogy igen, érdemes lenne lehúzni arról ott a, a jelenlegi formában a Nemzetközi Bíróságról, is valamit nagyon baromira átgondolni.
1: De hoztál egy példát, én pont bele tudok kötni, hogy a nők oktatása és a koedukált iskolák, hogy az egyik szerintem, és most csak elméletről beszélünk egyelőre, nem gyakorlatról, levezethető az emberi jogokból, a másik nem feltétlenül. Az mármint a, a... Már a koedukált iskola. Tehát lehet egy olyan... Nem, komp-
2: én, én is azt állítottam, András, hogy azzal, hogy elindítunk egy koedukált iskolát, azzal nem biztos, hogy tényleg a nőjogok érvényesítését erősítettük. Ez pont az a, az a furcsa, hagymátos kérdés, mint amit a 90-es évek elején itt Erdélyben átéltünk sokan, mindenki azt hitte, hogyha lesznek csak magyar iskolák, akkor az sokkal jobb lesz az erdélyi magyaroknak. És kiderült, hogy nem lesz jobb, hanem nagyon sok erdélyi magyar nem fog megtanulni románul, életében nem fog román gyereket látni, ez a gyerek gettóba fog érni, és az etnikai feszültségek nem, hogy csökkenének, hanem nőnének, mert a kettón falain belül mindig félelmesítesebbnek tűnik a kintlévő ellenség, mint az, akivel nap mint nap találkozol.
0: Erről hát, majd...
2: ez, 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 ez a koedukált ez ez iskola kérdés ez pont ilyen, hogy, hogy mindenki azt hitte, hogy ha, ha egyből és átmenet nélkül létrehoznak koedukált iskolákat, akkor az, az segíti majd a, a, a női-férfi kooperációt. Egy olyan társadalomban, ahol egyébként sehol semmilyen együttműködés nincs, és nem látják a nőket az utcán. Nem, valahol nem itt kellett volna kezdeni.
1: Jó, majd beszélhetünk egyébként pár szót Erdélyről is, de pont a példán, amit hoztál, hogy az, az nem egyszerűen a gettósodást és a félelem növelését jelenti, de abból a célból kiindulva is Kudarc, amit az elindítói gondoltak, tehát hogy nevezessük a magyarság megtartásának, ez jó lesz, nem lett jó, mert ugye bár ez azt jelenti, hogy a vegyes családokban akkor, miután nincsen meg az érintkezés kultúrája, döntési helyzetbe kerül egy gyerek, hogy ő mi lesz. Miközben vannak más utak, ugye városod vagy jed melletti testvértelepülés Marosvásárhely, nek most úgy lett végül magyar polgármestere, hogy a magyarok már elveszítették bőven hosszú-hosszú-hosszú évekkel, évtizedekkel ezelőtt a többségüket a városban. De tehát ez azért kellettek románok már, és ugyanúgy több vidékén elsősorban párciumnak. Ezzel csak alátámasztottalak téged, azt hiszem, legalábbis, ha annak vetted.
2: Részben igen, én is szerettem volna ebben az etnikai játszavazósdiban hinni, és van is... Erre sok példa Erdély szerte, sajnos Marosvásárhely pont nem erről szól, hanem arról, hogy akkora a antipátiát sikerült összegondulnia volt román polgármesternek, hogy inkább a románok is a magyar jelössze De az szabadtak. is egy út. Az is De egy út. abszolút biztató példa Magyarország szempontjából, tehát ahol ugye nincs ellenzék, másik kedvenc közös témánk, hogy előbb-utóbb mindenki elvágja maga alatt a fát, még akkor is, hogyha más, nem fogja kitönteni. Tehát, hogy itt, itt az antipátia meg az idő mindig a hatalmon lévők ellen dolgozik. Zárójelbe, Ez igen. így van.
1: Na, akkor említetted Indiát a, ugyanebben a nyomvonalban haladva, amiről beszélni próbálunk, az ott modellezhető, és van is nevük, vannak szimbólumaik. Ugye ez nagyjából Ámbéd Kár és Gandhi közötti konfliktus. Ámbitkár a radikális, aki fel akarja rombolni a, a kasztrendszert, és e, például a magyar e, cigány iskolai programnak, az iskolának magának a névadója, e, ő. Még Gandhi pedig úgy hagyja az egész kasztrendszert, és Indiának ettől függetlenül ezer baja van, e, de hogy nem vethető össze a század elő, elej Indiával, az is biztos. Notabene volt például női miniszterelnöke is. Hogy, hogy, hogy körülbelül erről beszélünk, hogy ha, ha érted, mire próbáltam ezzel a két...
2: Értem, hogy mit mondasz, nem, nagyon nem értek egyet, mert az a baj, Na, hát akkor hogy halljuk. Indiának ugyanaz a problémája, mint száz évvel ezelőtt, és bizonyos értelemben a vidéken, tehát amit nem látunk annyira, Ugyan, ugyanolyan állapotok vannak, és ugyanolyan olyan véres és kegyetlen és, 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 és uh, horrorisztikus a kasztrendszer fennállása miatt. Tehát ebben tökéletesen, tehát én ezt nem látom radikalizmusnak, tehát amíg, amíg az a rendszer fennáll, addig, addig gyilkosságok lesznek, tehát addig addig uh, addig fogja ezt az országot, ami nem egy ország amúgy azt a és tartja
1: egybe. Na jó, hát itt szerintem kettő ö, problémát érintettünk. Az egyikben valóban nem értünk egyet, és mindjárt elmondom, hogy én honnan fogom meg a problémát. A másik viszont pedig sokkal, amiben szerintem ö, inkább közeledhetnek az álláspontok, amit említettél, hogy az nem egy ország. De ha a nemzetközi politikának felelőssége van, akkor az elsősorban az ez, hogy olyan egységeket tud létrehozni, amelyek, amelyek, képesek problémát kezelni. Afganisztán is mesterséges állam, sok szempont India is az, és a környéken még egy csomó. Hogy, hogy ahelyett, hogy egy tökéletes állammodellt próbálnának ezeken belül, csupán a kereteket teremtik meg, ugyanúgy, ahogy ezt egyébként a politikai évszázadokon keresztül tette és akkor maximum azon belül kívülről pénzzel, befolyással, bármivel a neki kedvező támogathatja, aki akarja, de az nem feladata és nem felelőssége feltétlenül a nemzetközi közösségnek, hogy mindenhol az általa elképzelt ideális államot valósítsa meg, de az, hogy egyébként a határok hol húzódnak, az viszont igen.
2: Hát, most értünk el a neurótikus ponthoz, ahol aztán baromira nem fogunk egyetérteni, mert nem, nem hiszek abban, hogy itt a mesterséges és kevés, melyik állam nem mesterséges, mondjad már el nekem. Tehát minden állam. A szigetek. Mesterséges. A szigetek. Á, de nem minden sziget állam, tehát, hogy figyelj. <gül> Jó, és akkor Nagy-Britannia, így azt mondjuk, hogy az az igazi, és akkor még mi? Uh, és a mi a fenéért uh, volt az egész brit világbirodalom ott, ott voltak tökéletesen önmaguknak. Nem, tehát hogy nem ne Nem tudnak hajózni, van, de
1: nem. De... Nyilván nem, nem minden sziget, de a szigeteken belül. Nem csak a mesterséges határokra, illetve a nem mesterséges határokra utaltam, de nyilván persze de mindenhol én van én... valami mesterséges határ, de azért a különbségeket érezzük. Tehát amikor Érzi teljes aztán... egészében
2: azt, akkor A trianoni határól mit mondunk, András, hogy ez mesterséges, vagy az, nem mesterséges? Az,
1: Az, az, ráadásul roppantul egészségtelenül mesterséges, úgyhogy egyébként hát ez ugye... nem jó senkinek.
2: És, és akkor Magyarország melyik határa nem mesterséges? Vagy a ne, nagy Magyarország az, az egészséges? Vagy Boróka problémát
1: is, problémát is okozott, problémát okoz mindenkinek, és szerintem a kárpátmedencei népeknek közösen ezzel van tenni valójuknak.
2: Figyelj, Angyal! Tehát, hogy a kisebbségi jogok, vagy az emberi jogok, azok pont úgy baromira le voltak szarva az osztrák-magyar monarhiába, és annak, annak a levét is mai napig, mint amennyire le van az egész sajnálva az utódállamokban. Egy problémám van. De ezt, van, ezt nem abszolút lehet, nem is vitottam. De mondjam, ezt, ezt most figyelj, ez egy nagyon fontos mondatom, írt fel a ezzel. Tehát nem lehet állami kompetenciára bízni az emberi jogokat. Az egész menekültválság, az összes kisebbségjogi nyavaja arról szól, hogy azt hiszük, az a hagyományos elképzelésünk van, hogy ezzel a nemzetállamok szórakozhatnak. Tehát pont, hogy fordítva van ide egy akkora baromi erős, nemzetközi számonkérés és moti- monitor- monitoring rendszer kéne, és egymás van tartása, mert miből áll össze a nemzetközi közösség? Nemzetállamok közösségéből. De én, mindenki fogja fel, hogy ebben a kérdésben maximális engedelmességgel tartozik a nemzetközi közösségnek. És nincsenek különjáratok, és nincsenek uh, különalkúk, hanem ez számonkérhető kell legyen. De ászállt, behag... mi, mi,
1: mi, mi lenne számonkérhető szerinted?
2: Hát például a nyelvi, jogok, a nyelvi jogok, az egészséges, ivóvízhez, és egyáltalán az egészséghez való jog, az e, egyfélyenlőségi jogok, itt be lehet tavatkozni, szankciókat lehet e, 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 kezdeményezni vagy, tehát hogy érted? És kezdeményezik is, de hát nem szokott tesz történni. Mindig megvárják, hogy mert, mert, mert hogy kezdődnek a genocidiumok. Ezekkel a banális jogsértésekkel, amiket mind feleslegesnek, ugye, tehát hogy izolálunk bizonyos kisebbségi közösségeket, megvonjuk a nyelvi jogaikat, aztán megvonjuk az erőforráshoz való jogaikat, aztán megbélyegezzük őket, de mindenki csak egy ilyen kis mellékes kisebbségi hadszacárénak, Szokta gondolni, addig-addig, amíg, amíg aztán ki nem alakul egy jó kis genocidium. És akkor csodálkozunk, hogy ezt hol kellett volna megállítani Ez elején. Mert nem, ezekbe az alapvető emberi jogokban nem lehet belenyúlni. Nem lehet ráfogni arra, hogy ez kulturális, vagy helyi, vagy nem tudom, tradíciónál. Nem, ezek nem ilyen alkú kérdései. Tehát, Tehát, hogy nem
1: alkukérdése, éveződekig alkukérdése sem volt, mert nem szavatolt a semmi boróka. De én, akkor, akkor lesz olyan helyzet, hogy ezek a, a jogok védhetőek legyenek, amikor, amikor ennek megvan a, megvan a háttere egy társadalomban, hogy, hogy védje. Tehát polgári, polgárok nem lesznek nem polgári társadalomban. Azt hisz, hogy ugyebár polgárok fogják, tehát nem, vannak olyanok, amiket egyszerűen nem lehet megspórolni. És ez, én abban egyetértek veled, hogy ezek nem a nemzetállamok, meg az államok dolga, de szerintem még az államközösségek, vagy az államok nemzetközi közösségének sem alapvetően a dolga. Ha én népeket mondtam például Kárpát-medencével kapcsolatban. De hát nagyon érdekes példa, hogy miről beszélnek. legyünk egészen konkrétak. Ugye Klaus Johannis azért tudott szeben polgármestere lenni, mert nagyszeben rádöbbent arra a hiányra, amit a németség eladása, lábon való eladása jelentett. És hogy akkor mindenki elkezdett beszélni arról még a 90-es évek végén, hogy így a szászok, úgy a szászok, minden román politikus a szász. precizitást, a száz arányérzék. Nem tudom, mi emlegette, aztán ott voltak a nagyszemények, akik miért egy száz választanak polgármesternek. E, és, azt, és, és abban a, annak a kétszázaléknyi helyben élő magyarnak is természetesen a támogatásával egészen annyira, hogy melyik elnök választáson, melyik elnök jelöltnek volt a miniszterelnök jelöltje, Johannes? E, a,
2: melyik pártok pártnak, ugye? Igen, de, igen, igen. a liberális
1: Igen, de hogy, tehát mikor nem az elnök választáson indult, még a Baseszkú, szerintem a Baseszkú irázásakor volt ez, Uh, és aztán végül megnyeri Johannes az elnök választást, de az, hogy ő száz lenne, arról már, arról már szó sem esik, ő jelen pillanatban a román. És hogy mindez valószínűleg azért, mert ez egy manipuláció, ez értelmiségi kérdés lenne, beszélő emberek kérdése lenne. Annak a rádömbentése, hogy figyeljetek, elkezdhetek így viselkedni egy hiányhelyzetben, és ehhez képest most lehet titeket manipulálni ugyanannak az embernek ilyen módon.
2: Uh, én nagyon szeretem, hogy te egy ilyen tisztalélek vagy, András, egy romantikus tisztalélek, de... Hát ezt viszonylag el- kevesen, kevesen, kevesen
1: mondják róla.
2: <gül> el kell kesedítsenek. Tehát ugye a Klaus Johannis nem azért lett uh, nagyszeben polgármestere, mert hirtelen fájni kezdett a szedeniek meg a sok eladott száz. Azért lett, a, vagy nem tudom, meg kitört az etnikai béke, Azért lett belőle nagyon sikeres politikus, polgármester, államelnök jelölt, nemzeti liberális párt első embere, mert rengeteg tőkét nyomott mögéje Németország. Így nyerte meg a román államelnök választást. Klaus Johannes a befektetett tőkéje Németországnak Romániában. És mindenki gyorsan kalkulált egy kicsit, és aztán az jött ki a végösszegben a románoknak, hogy jó lesz nekünk a németekkel jóval lenni, nota bene, mindig is az volt a szöveg, és tényleg ez nagyon sokszor felmerül, akár ilyen román vitákban, akár szász magyar vonalon, hogy a román közösség meg a száz tud együttműködni a román meg a magyar. Nem tud. A száz meg a magyar pedig lehetőleg nagyon távol tartja magát egymással. Jó, de ez, ennek a... A tényleg
1: mély történelmi okai vannak. Tehát én ja, azért nagyon, nagyon Tehát, jót kuncogtam kú, magam, amikor Semjén Zsolt ö, ö, ilyen kisebbségi magyar miniszterelnök helyettes lett, és a, az állampolgárságot például úgy próbálta alá hogy hogy kik kérhetnek, kintem, hogy hát ha például valaki az erdélyi száz gyökereit biztosítani tudja ő, miért nem. Hát ha volt olyan etnikuma, amikor magyarságnak konfliktusa volt erdélyben, az mindig a szászok voltak, de talán Na már de időközben hogy, a tankönyvben és volt is eljutott eddig.
2: Hogy, hogy vi, vi visszatérjünk, hogy mikor... Uh, egyébként, ami után megválasztották uh, Viktor Pontával szemben Klaus Johanniszt, akkor volt egy nagyon érdekes... Uh, párfordulat az életében, mert valóban addig német helyesírás szerint is, utána román helyesírással. Én, én erről van,
1: beszéltem, nem másról. És egyébként a de. Szebeni polgármester választásátnak meg figyeltem, az úgy volt, ahogy én mondtam, hogy utána megjelenik a német tőke mögötte.
2: Előtte jelent meg, ezért futatott fel Szeben Brassó, tehát itt volt egy baromi nagy verseny a, a, a erdélyi meg bánsági régiók között, Kolozsvár kontra Temesvár Szeben és Brassó, és hát felismerték azt, hogy ezt a tengelyt Szeben Brassó Temesvár érdemes Na, most
1: már Na a is német polgármestere van, de jaja, ráadásul jaja. neki német-német, amelyik német országból települt oda.
2: És semmi köze nincs, nincs Igen, Fritz. Igen, tehát hogy hogy, hogy itt, itt nagyon-nagyon kemény kalkulusok vannak, és Johannes is, ha kell, akkor, akkor Nagy Románia hívő, és az Ortodox Egyház legodaldóbb híve és támogatója és ha kell, akkor olyan száz, hogy kristálypoharat lehet vele metszeni, ha éppen Berlinben tárgyal. Tehát, hogy ez, ez egy játék. De ez jel- szerintem
1: ezért szép a kapitalizmus, megtalálja az érdekeset. Csak azért provokálja de a marxista lelkedet. Te
2: provokálni nyilván, de nem ülök erre fel, hogy, hogy ez itt most tényleg az most legszebb arca, de hogy tehát felejtsük el ezeket a romantikus izéket, hogy itt bármiféle etnikai tudatosság lenne, vagy vagy um, alkú, vagy ez ilyen, nem tudatosság, tudatosság meg
1: alkú, hanem érdekesség, szegénység és gazdagság kérdése azért az, ami ami uh, Johannis szólt, persze, hogy emögött van anyagi érdek is, de azokat a kis településeket ott nagyszerűen környékén, ahol maradt egy darab száz, és azt próbálták kapacitálni erőnek erejével, hogy vállalja Persze, mert ez közben jelentett adott esetben németek által látogatott kempinget, osztrák, mit tudom én milyen, agrárberuházót, és így tovább. Persze, de hát ehhez fenn kell tartani valami, valaminek a látszatát, valami kulturális azonosulási lehetőséget.
2: Onnan kezdjük el ezt a furcsa uh, Varga betűzút, András, hogy, uh, hogy a jogok azok a nemzetállami keretektől, a nemzetközi keretektől, vagy a polgári társadalom uh, szervezettségétől uh, függ, és felhívnám egy érdekes dologra a figyelmet, mert te inkább nemzetállamban, mint te inkább egy bocsánat, pontosan mondom, te egy homogén nemzetállamban élsz, és én pedig egy olyan uh, homogén nemzetállamban élek, amely csak alkotmányában homogén, de valóságában nem az. Tehát az, ahogy uh, a cigány-magyar viszonyról tudnak Magyarországon beszélni, vagy ahogy, ahogy meghatározzák magukat egymással szemben ezek a közösségek, az erdében ismeretlen. És, és innentől kezdve ez a fluiditás, ez a, hogy mindenki több nyelven beszél, és gondolkodik, és több identitása van, és többféle kooperációt tud elképzelni, és nem fátumszerűen cigány, vagy magyar, vagy vannak ilyenek is, tehát a székelyföld mérjén élő ö, székelyek, azok pontan végzetszerűen kiszolgáltatottak, mint egy borsodi ö, cigány, tehát, hogy az, az nagyon, nagyon hasonló helyzet tud lenni, de azért az összkép az nem. Hogy, hogy itt, itt a nemzetállam. De nekünk ez volna a természetes
1: van. állapotunk egyébként Európában? Ez a, ez a, ez a, a fajta fluiditás Cserno, Csernovic és Tamásvár?
2: Ne, nem tudom, hogy, 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 hogy mit nevezünk természetes állapotnak. Azt lehet tudni, és ez nagyon szép, ahogy ezt most kimondja nagyon sok román értelmiségi, hogy a nemzetállami projekt az megbukott. Az akkor bukott meg, amikor Nagy Romániát létre akarták hozni, ezt tudják a románok is, és viszonylag, viszonylag ezért toleránsak, és hallgatnak, vagy úgy reménykednek benne, hogy ez nem tűnik fel. De hát tudomásul vették, egy- egy- együtt élnek ezzel, főleg azóta, ami ott a, di- a román diaszporral akkora, mekkora kisebbségként él Európa szerte, hogy, hogy nem akarnak nemzetállamban gondolkodni, nem tudnak nemzetállamban gondolkodni, és nem próbálnak nemzetállami keretek között restrikciókat él, alkalmazni, vagy megoldani. Legalábbis olyan szinten nem. Persze nyilván vannak játszmák, meg nagyon-nagyon sok visszaélés szint. Van Romániában kisebbségi kérdésben, magyar oldalon is, de azért nincs a kisebbségi kez, kérdés, vagy meg nincs egy ilyen autoritár, nemzetállami megkérdőjelezhetetlen eszköztára vagy formája, mert tudják, hogy ez előbb-utóbb vissza fog csapni. Most kérdezheted azt, hogy, hogy oké, ez jogi szinten, kelet-közép-európában működik, de működhetne-e nemi egyenlőségi szinten, és nem csak. Közép-Kelet-Európában. Nagyon érdekes, ahogy tőlem a kurdok mindig megkérdezik, mint szolidáris és természetes magyar szövetségesként, hogy hogy a fenébe jövünk ki a románokkal annyira jól, meg hogy miért nincsenek olyan konfliktusok, és mindig csak azt kell mondanom, hogy mert volt száz év tanulási idő, hogy ez nem megy.
1: Mert különben nagyon-nagyon rosszul mutatnál fegyverrel a kezedben, még ha színes kendőt kerítesz is hozzám, hogy esetre én futnék.
2: Hát elvíz szinten igen, elutasítom, kendőim vannak.
1: Tudok róla. Jó, az a helyzet, hogy a szünetig maradt kettő percünk is, nem akarok belefogni, valami tartalmasabb, de annyit azért mindenképpen mondani akart, mi ebből a sokszínű helyzetből fakadóan a román politika sokkal egészségesebb, mint a magyar. Vicces módon sokkal kevésbé törzsi. Ugye ott már gyakorlatilag mindenki összefekült mindenkivel. Tehát a, a, a... Román koalíciós alkudozások a 90-es évek közepét, ezek gyakorlatilag a grupvensexnek a mintájára írhatók le. És ez, ez azért egy egészségesebb helyzet, mert egyértelművé teszi, hogy az politika, és nem az élet maga.
2: Persze ez a szomszéd nője, vagy szülje, vagy hogy mondják, mindig zöldebb helyzet. Ne, nehogy azt hidd, hogy ez az erztelen és végtelen alkutette, ha úgy tetszik egészségesebb. Én nem egészségesebb, hanem strukturáltabb. Akármilyen borzalmas a román alkotmány, azért még mindig sokkal jobb, mint a magyar, és működik a fékek és ellensúlyok ö, rendszere. Ennyi a titka. De
1: többek közt az azért van, mert nem. Most az RMDS számítsuk egy kicsikét lemerült más helyzet, de ne, az identitását nem adja, az adja meg egy román polgárnak, mindegy az, hogy román, tatár, Lipován, Krasován, vagy bármi más, hogy ő melyik pártra szavaz. Mert sokféle egyéb identitás van, amelyhez egyébként még kötődik. Magyarországon egyet lehet átélni, és az igazi küzdelem az ezen belül van, és az igazi identitását az adja meg, hogy ő ellenzéki vagy fideszes. És ezek egy helyzet.
2: De gondolod, hogy ez identitás kérdés és nem, nem, nem a politikai... Abszolút azt kérdés. gondolom, hogy az identitás
1: kérdés így van.
2: Tehát, hogy nem, ez, mivel hogy a magyar politikai pártok már nem pártok. ezért, És, és ez egy ilyen politikai cypppe, amit látunk, vagy prévi, vagy nem tudom, tudod, hogy sem. Ezért aztán itt kényszerek vannak. Így vagy úgy valaki valamilyen távolba találja magát, vagy nem találja magát sehol, mint a de, magyar társadalom jelentősége. Ezt
1: lehet. Na jó, akkor folytassuk innen, meg aztán majd térjünk vissza Indiára és Közép-Ázsiára. Most hírek jönnek majd nem sokára. Elmegyünk egy kicsik egy szünetre, és aztán parászka borókával. Folytatom majd a következő órában, de előtte még beszélni fog, Azbej Trisztánnal a Hungary Helps programért felelős államtitkáról. Várlak vissza. Beszóló. Interaktív kibeszélő szó a Spirit EFM minden hétköznap délután 3 tól. Várjuk hívásaikat a 0630 16 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek! Itt van velünk már Azbej Trisztán, a miniszterelnökség, üldözött keresztények megsegítéseért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Elsősorban Afganisztánról szeretném kérdezni, pontosan hány afgán menekült érkezett már az országba?
0: Megközelítőleg 700 menekült érkezett. Ők még jogilag nem számítanak menekültnek. Jelenleg a többségük idegen rendészeti eljárás alatt áll. Azt is vizsgálandó, hogy valóban jogosultak-e a menekül státusz Magyarországon.
1: Ez azért furcsa nekem, mert ők ugye eleve egy zárt lista, Honvédségnél rendelkezésre zárt listán szerepeltek, és eleve úgy kerültek a gépre, hogy, hogy azok az emberek, akik együtt dolgoztak magyar katonassággal az ott lévő magyar kontingens idejét.
0: Igen, ez egy... Ilyen stratégiai alapon összeállított lista, de ennek nincsen menekült jogi érvénye. nyilván nem kerültek volna föl erre a listára, hogyha nem segítették volna a magyar honvédség missziójának a, a munkáját, így a magyar katonákat, és ezáltal ne lettek volna veszélyeztetettek. Ugyanakkor mi a magyar kormány, a magyar hatóságok részéről nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy csak azok nyerjenek menedék jogot Magyarországon, akik az arra valóban rászorulnak, mert máshol nem lennének biztonságban. Ez a, a mi menekült politikánk, ami egyszerre a, a migrációs politikánk és a humanitárius politikánk is, ami az érző szívre és a józa észre egyszerre e, appellál, ezért ebben ezekben az esetekben és az idegen rendészeti eljárást le kell folytatni.
1: Értem. E- Hol húzzák meg a vonalat arra, hogy erre a listára ki kerülhet föl? Ez vonatkozik a magyar honvédséggel együttműködő afgánoknak a családjára is? Vagy az legalább a szűk családra?
0: Igen, mindenki, aki amiatt kerülhet életveszélybe, megsegítette a magyar katonák munkáját, és ezért az iszlamista a tálib hatalom, illetve az azt támogató fegyveresek, illetve emberek kollaboránsként bélyegezhetik meg őket. Ez, ez érvényes, az aktívan segítőket, például a tolmácsokra, például a, a, azokra, akik segítettek tájékozódni a magyar katonáknak, de érintheti a legszűkebb családi körüket is, igen, hiszen ők is életes lehetnek
1: kitéve. Hány olyan afgán állampolgár van még Afganisztánban, aki igény tarthat Magyarország vendéglátására, befogadására.
0: Erről egyrészt nincsen a számomra a rendelkezésre álló adat, de hogyha lenne is, akkor is egyelőre, ameddig ott vannak Afganisztánban a saját biztonságuk érdekében nem adhatnék ki ilyen adatot.
1: Számot kérdeztem nagyságrendileg, és nem, nyilvánvalóan nem az, hogy népszerint kikről van szó. Amúgy sem tartom egyébként túl valószínűleg, hogy a, a tálibók jelen pillanatban ezt a rádió műsort, vagy bármelyik másik magyar adást hallgatnák, de hogy még mi arra készülhetünk, hogy ö, ö, ilyen nagyságrendben érkeznek afgán menekültek az országban?
0: Egyszerűen az én felelősségi köröm a humanitárius segítségnyújtás, ez a, a HÁM-nek a területéhez tartozik a Honvédelmi Minisztérium hozzá, ameddig nem történik ilyen menekítési akció, bármifajta adatutalás, az magának az életmentő tevékenységnek a, a sikerét veszélyezteteti.
1: Attól egyébként nem tart, hogy a... Változása ott a hadiszerencsének, illetve ahogy közeledünk a szeptember 11-i időponthoz. Szóval, hogy azt fogja okozni, hogy ott ott rekednek Afganisztánban olyan emberek, akik egyébként jönnének Magyarországra, Magyarország fogadná is őket? Hogy értük, tudunk-e majd valamit tenni, vagy, vagy már nem?
0: Nagyon riasztó híreket hallunk a, a kabuli reptérnek a, a helyzetéről. Alapvetően az amerikai fegyveres, illetve biztonsági erők ellenőrzik ezt a repteret, és olyan esetekről jutott tudomásunk, amikor például menekülő afgán keresztényeket ők fog, fordítottak vissza a reptérről, illetve a reptér bejáratától, azért, mert nem tudták igazolni, hogy ők valóban menekülő, emberek is. Ez azt jelenti, hogy Afganisztánban jelenleg mindenképpen beszorultak olyan emberek, akik életveszélyben vannak. Tudunk például ilyen keresztény, üldözött keresztény emberekről is. Tudunk olyanokról, akik megpróbáltak eljutni a reptérig, sőt, különböző keresztény karitatív szervezetek. Kimenekítő akciót is terveztek, de nem jutottak be a reptéről. Az ő helyzetük válságos. Olyanokról is tudunk, illetve értesülésünk származik, akik Afganisztánból a környező országokba menekülnek a szárazföldi határon keresztül. Az ő esetükben egyébként a Hungary Health fogamon belül a kollégáimmal azon dolgozunk, hogy milyen módon tudunk nekik humanitárius segítséget nyújtani a illeszkedő, a migrációs és a humanitárius politikánkhoz, a szülőföldjükhöz legközelebb első, első biztonságos országban. Ilyen ország például, amelyik irányban keresztények elindultak, Pakisztán, illetve Irán.
1: Amelyek egyébként alapból nem a, hogy is mondjam, a kereszténységnek a menedékeit képezik, vagy nem úgy gondolunk rájuk. De hadd kérdezem már meg Öntől, mint a Hungary Helps program irányítójától, vagy felügyelőjétől, hogy... Ez az, ennek az időszaknak vége van, mert csomó minden ez nem tartozik az önterületébe, katonai műveletek végrehajtása eh, gondolom semmiképpen. De elő fog állni egy olyan helyzet, amikor rekednek Afganisztánban olyanok, akik mondjuk kapcsolatban álltak ma, magyarokkal, eh, vagy nem álltak kapcsolatban, de keresztények. Ön azt szokta, az azt szokott eh, büszkülni, hogy a Hungary Helps program világszerte eh, milliárdokkal segít? Milyen javaslatot fogalmazna meg egy talibán által uralt Afganisztánban, hogy egy európai ország, nevezetesen Magyarország, milyen módon tud ott segíteni kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek? vagy, azt kell mondanunk, hogy stilszerűen keresztet vedhetünk erre az egészre.
0: A Hungary Helps program egy humanitárius segítségnyújtási program, tehát ahol humanitárius szükség van, ott mi igyekszünk életeket menteni. Életeket menteni például humanitárius gyors segítségnyújtásaink során, hogy egy analóg helyzetet mondjak, amikor az Iszám állam üldözte el a keresztényeket, tömeges gyilkosságokat hajtottak végre, akkor a belső menekült, illetve a régióban maradt menekült emberek számára az átmeneti lakhatás biztosító segítséget nyújtottunk, gyógyszer egészségügyi ellátáshoz életmentő segítséget adtunk, illetve az oktatás nélkül maradt gyermekeknek az oktatását támogattuk. A mi módszereink ezek, és ezekkel a módszerekkel tettük azt lehetővé, hogy az elmúlt négy évben, Összesen több mint negyedmillió üldözött vagy válságövezetben élő és onnan menekült ember megmaradtatott. Hozzájárultunk, hogy megmeneküljön az életük. Sőt, sok esetben, amikor már a biztonsági helyzet lehetővé tette, hozzájárultunk ahhoz, hogy hazatérjenek az általunk is újjáépített szülőföldjükre. Ugyanebben az esetben a kérdésre válaszolva az afganisztáni esetben azt tudjuk megtenni, hogy a környező országokba a menekülőknek juttatunk humanitárius segítséget, valamint azt tudjuk megtenni, hogy humanitárius korridorokat, folyosókat találunk Afganisztánba, és ezeken keresztül az ott bajba jutott embereknek még egyszer nem emberi jogi védelmit, hiszen mi nem ilyen program vagyunk, hanem humanitárius segítséget nyújtunk. Egy ilyen lehetőség, amit jelenleg magyar karitatív szervezetekkel együtt kutatunk és feltérképezünk, az élelmiszersegély bejuttatása Afganisztánba, hiszen ott 14 millió ember van élelmiszer vészhelyzetben, ez a túl a szakmai kifejezés arra, hogy éhezik. A jelenlegi rezsimváltás és fegyőres erőszak az ezen a helyzeten csak súlyos bit, és igazi jó esély mutatkozik arra, hogy élelmiszersegítséget magába az országba és be tudunk juttatni.
1: Jó, meséljen nekem egy kicsikét a munkájának a másik feléről, az üldözött keresztényekkel való foglalatosságról, róluk való gondoskodásról. Ez mit jelent pontosan ez a program?
0: Hát amellett, hogy mi vagyunk az első olyan nemzeti humanitári segítségnyújtási program, amelyik felismerte azt, hogy a világon a legüldözöttebb vallási közösség a kereszténység. 340 millió ember szenved uh, uh, diszkriminációt, vagy éppen népétel szintű atrocitásokat a keresztény uh, hite uh, miatt. Ezt felismerve mi voltunk az első olyan program, amelyik kifejezetten a vallási üldözöttek számára indított egy speciális uh, támogatási programot. Ezek mellett a nagyvilágban igyekszünk fölhívni a, a figyelmet uh, uh, erre a problémára, amik szerintünk korunk egyik legnagyobb emberi jogi uh, válsága. Ez a figyelemfelhívás, ez ilyen ártatlan, ilyen advokációs, ilyen, ilyen civil buzgalmi dolognak tűnik, de valójában arról van szó, hogy azt szeretnénk, hogyha a nemzetközi szervezetek, az emberi jogi tanács, az Európai Uniónak az emberi jogokkal foglalkozó uh, egységei, első olvasatban legalább elismernék, hogy keresztényűlzés uh, létezik. Legalább elismernék azt, hogy 340 millió ember szenved ártatlanul a a hitem miatt uh, üldöztetés, és egyáltalán megjelenne ezeknek a szervezeteknek a fogalmi rendszerében. Lesz szükséges ahhoz, hogy utána a, a segítségükre is tudjanak uh, sietni. Tehát Ez egyik részről egyik részről humanitárius fogamat indítottunk, aminek most már több mint negyed uh, millió kedvezményezettje volt, másrészt pedig mi voltunk az elsők, akik olyan helyeken, ahol nem akarnak tudomást venni a keresztény üldözésről, ezt szóvá
1: tettük. Ezen a ponton azért nem haragudjam, meg kell kérdeznem, úgyis, mint KDMP s politikustól. Nem érzi diszonánsnak egy kicsikét a magyar kormány eljárását, mert miközben ő azt mondja, hogy azt várja a világtól, hogy ismerje el, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás, mindeközben kiemelt partner a magyar kormánynak, Törökország és Kína, ahol öm, öm, módszeresen üldözik a keresztényeket. Múlt évú, akár személyükben, mint Kínában, öm, vagy akár olyan otromba módon, mint múlt év óta a Hagia Szófia Székes Egyház már mecsetként üzemel tavaly nyár, nyár óta, de havonta leszednek le több száz keresztelt kínai templomokról, félelmítenek meg és börtönöznek meg kínai nyeket. Nem, nem, nem érez ebben némi A Körüljük ketté a két
0: relációt, Legyük. mint Törökország, mint Kína esetében. Az az alapvető hozzáállásunk, hogy a keresztények eh, helyzetéről és az ők általuk elszenvedett szükségről nem a, a hazai ellenzéki médiumokból és a hirtelen eh, keresztényvédővé vált egyébként markánsan, masszívan egyházellenes politikusoktól tájékozódunk, hanem az egyházi eh, vezetőktől a törökországi keresztény eh, egyházi eh, vezetőktől eh, közvetlenül tájékozódva pedig eh, azt halljuk, azt tapasztaljuk, hogy humanitárius segítségre nincs szükségük. Ilyen igényt nem fogalmaztak meg az irányunkban legutóbb egyébként a természeti katasztrófa okán a Görögország és Törökországi földrengés okán kértek segítséget, amit mi meg is adtunk, illetve állami szintű üldözés Törökországban nincsen. Adott esetben társadalmi diszkriminációval találkoznak a az Ágia Sofia okán pedig azt szeretném leszögezni, hogy pont az én pártársam Hölvényi György volt, az, aki aláírt egy ezzel kapcsolatos Európai Uniós nyilatkozatot, amelyik felszólította az UNESCO-t, hogy érvényesítse a vonatkozó műemlékvédelmi és kulturális örökvédelmi előírásokat, és ezzel ennek okán lépjen föl. Törökországgal a kapcsolatban.
1: Mindenképpen azért a magyar, pedig, magyar, magyar diplomáciában ez, ez azért nem jelentkezik, de ne arra minden, rátérnénk még ki. Ez hát, engem
0: KDMP-sként kérdezett, én pedig KDMP-sként válaszoltam. Azt Ugyanígy mondtam, ebben is, az ügyben, mint kdmp politikus. politikus, jártam idén korábban Örményországba, ahol találkoztam az örmény apostoli aki kitüntetett engem, illetve őrménységben kitüntetést kaptam azért, mert Magyarország a humanitárius segítségnyújtás eszközeivel a kaukázusi őrménység mellé, mellé állt. Ez, ezek a, a mi részünkről a tettek beszélnek, és elsősorban még egyszer az érintett keresztény egyházi vezetőkkel tartjuk a kapcsolatot, az ő kéréseinknek teszünk eleget, nem pedig a hiteltelenül keresztényvédővé vált Magyarország ellenzéki szereplőtnek.
1: Jó, attól tartok, hogy engem is ide sorol ebbe a barnitúrában, de ettől függetlenül... Nem
0: politikusokról beszéltem, ön újságíró, és kérdez, engem nagyon jó kérdések a, voltak szóval átapítottak téri... a lényegre, és köszönöm, hogy ennek okán elmondhatom. Azt, amit eszünk az üzezetekkel. Még
1: a Törökországnál maradva, is utána beszéljünk Kínáról, aztán még ide kevertem most az örményeket, is, akkor majd e, róluk is pár szót. Szóval, hogy a ön mennyire tartotta volna mérvadónak a, a szocialista Magyarországon az állami egyházügyi hivatallal együttműködő legfelsőbb klérus e, nyugati beszámolóit a Magyarországi Kereszténység helyzetéről a 70-es években. Mert ő most ugyanezt mondta a török kiadásban?
0: Hát, hogyha ez most egy ilyen sugalt, sugalt utalás maga, arra, hogy a törökországi keresztény egyházi vezetők az akár a közösségeik érdekében szembe menve is valamilyen módon hamis képet adnak ki, akkor ezt, ezt vissza kell utasítanom. Ezek a keresztény egyházi vezetők, ezek ezek hősies védelmezői a, a közösségeiknek, jó pásztorok alapvetően egy nehéz kisebbségi helyzetben. Tehát itt azért Bartolomeusz Konstantinápolyi pátriákáról beszélünk, a Fíritusú Egyházak pátriákáiről, vezetőiről, az őrmény vezetőkről, körök, nem, nem azok, akik bármifajta hatalomnak vagy más, más vallású, közösségnek vagy uralomnak az elmúlt 1400 évben úgymond testélyesen szólva lefeküdtek volna.
1: Jó, nézzük Kínát.
0: Kína esetében az az álláspontunk, hogy amit a, a Szent tesz, és ahogy a, a szenzék viszonyul a kínai kommunista párthoz és a kínai államhoz, az számunkra a mérvadó. A szentszék már pedig tárgyalásokat folytat a kínai államhatalommal, el is érkeztek egy átmeneti megállapodáshoz. Mi ebben bizakodóak vagyunk, ennél többet mi nem tehetnénk, és egész egyszerűen ebben a helyzetben nem lehet és nem is kell pápának lennünk a pápánál.
1: Ezt nem várta senki, de nekem azért változatlanul az a nagyon erős benyomásom, hogy egészen addig tart a harcos keresztény védelem, amíg a, a dollárokhoz el nem érünk, de akkor nézzük most az örményeket, mert nem akarom ide, az idejét végtelenségig igénybe venni. Az, az ön, mi csak egy kicsit
0: ilyen ironikusan szólva, a harcos keresztényvédelmünk az addig tart, ameddig egy közösséget, mint például a nigériai vagy burkina-fászói keresztény közösség népirtásnak nem tesznek ki, ameddig a népírtás és a konfliktusövezetek elős közepébe az általam vezetett humanitárius misszióval el nem megyünk, és ami után nem adunk ott a helyszínen, a helyszíni igényekhez igazodva életmentő egészségügyi, élelmiszer és más segítséget, amivel minden héten és minden uh, uh, napon uh, emberi életeket mentünk meg. Köszönhetően egyébként a magyar emberek, a magyar adófizetőknek a, a nagy valóságának és annak, hogy ezt körben támogatják ez ezt, ezt ez Hát A, a harcosság az számunkra ezt jelenti, ezt tartom uh, hiteles keresztény uh, védelemnek, nem pedig azt, amiben próbálnak minket az ellenzéki politikai szereplők pola, uh, folyamatosan uh, belerángatni, hogy mindenfajta kontraproduktív diplomáciai konfliktusokat vállaljunk fel, amiknek semmilyen semmilyen pozitív hatása nem lenne az adott keresztény közössége.
1: Um, az nem tudom, hogy mennyiben kom- kom- kontraproduktív, hogyha szerepel egy diplomáciai látogatásnak az záró dokumentumai között az, hogy a magyar fél azért szóvá tette az adott ország keresztényeinek helyzetét. De térjünk egy kicsit. Vissza mert mondom, nem akarom végtelen végtelenségig húzni az idejét, az Örményországra. Az ön magyar fülel, igen, furcsa hangzású neve az odná jön, hogy ö, édesapja révén Örmény.
0: Így van, ö, igen, igen. Apa, apajágon Erdély-Örmény-Magyarok vagyunk.
1: Önnek Magyarország és nagyon megint csak nagyon derék, hogy ön kitüntették Örményországban a kaukázusi örmények. Iránt végzett tevékenységéért, de Magyarország és Örményország kapcsolatai változatlanul meglehetősen fagyosak, és itt a legrégebbi keresztény államról beszélünk, és ennek az okai eléggé egyértelműek. Azerbajdzsámnak egy pszichopata a gyilkos kiadása, akit ott aztán nemzeti hősként fogadtak. Erről en, 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 ezzel kapcsolatban nincsen rossz érzés magában?
0: Az egész ügy az közel tragikus végű Szafarov kiadásáról van szó, van. Magyarországon egy örmény tiszt jelölt, vagy katona meggyilkolásáért Magyarországon elítéltek, börtönbüntetésre ítéltek, ezután az azeri fél kiadatást kért. A nemzetközi kiadatási jognak megfelelően a büntetés végrehajtás Folytatásával kapcsolatos garanciákat az azeri féltől Magyarország megkapta, átadta a, a, a fogvatartottat. az azeri fél nem tartotta magát az átadott garanciába a foglaltaknak ezt hogy Magyarországot lepet
1: a... meg. És ez kitlepet kit a... meg, hogy az Azeri fél nem fogja... és ez kit lepet meg, hogy Azeri az fél nem fogja tartani.
0: elnézést, de a nemzetközi jog és a diplomácia nem nem meglepetésen alapszik, hanem jogon. És jogi felelősség vállaláson tavaly az európai az európai az emberi jogok európai bíróság egy olyan szervezet, amelyik igencsak szereti Magyarországot elítélni mindenfajta vélt jogsértések miatt kimondta egy határozatban, illetve egy, egy végzésében, hogy Magyarországot semmilyen jogi felelősség nem terheli. Ezért Magyarország mindent jogszerűen csinált, és elítélte Azerbajdzsánt azért, mert nem tartották magukat a, a garanciákhoz.
1: Majd a, a valami... ez ez a kép, Majd a magyar miniszterelnök többször elutazott baráti látogatásra Azerbajdzsánba. Ez azért ez a kép Majd a magyar miniszterelnök többször elutazott Azerbajdzsánba baráti látogatásra. A kép azért így teljes.
0: Hát volt egy ilyen incidens a két ország között. Egy ilyen incidens nem kell és nem is szabad, hogy befolyásolja két országnak általában véve a bilaterális kapcsolatait. És összességében véve a magyar embereknek nem érdeke az, hogy Magyarország és Azerbajdzsán között a diplomáciai kapcsolatok egy ilyen incidens következtében megszakadjanak, vagy súlyos károkat. Helyette megszakadt a Helyette megszakadt a Körményországa, amit nagyon sajnálatosnak uh, uh, tartunk, de az örményszférének az egy oldalú döntése volt.
1: Hát erre mondom azt, hogy nem hiszem, hogy ezen bárki is meglepődött. Tehát az, hogy valamit jogszerűen uh, végrehajtók, az nem azt jelenti, hogy végre is kell hajtanom Magyarországot. Senki nem azt azzal arra, hogy kiadja Szafarovot, és mindannyian tudtuk, hogy azonnal szabad, szabadon fogják engedni, és hősként fogják ünnepelni. Én, és ezek után ráadásul... Érzelmi szinten,
0: a, a szinten közelítjük meg a, a diplomáciát és a nemzetközi jogot, akkor valóban a, nem lepődtünk meg egy érzelmi reakció. Mindazonáltal én magam, mint magyar kormánytisztviselő és mint Örmén származású a magyar kormánytisztviselő büszke vagyok arra, hogy olyan életmentő humanitárius segítséget nyújtottunk az örményországi a Karabachból örményországban menekült, valamint a szíriai és iraki örménységnek, hogy ezáltal egész közösségek megmentéséhez járultunk hozzá, és ezáltal második karikén minden örmények apostoli pátiárkája köszönetét fejezte ki, nem az én irányomban, hanem általában véve a magyarság irányába, ezért a kiállásét, ezért a tessék kiállásét és segítségét. most. Ezek után tessék ezt egy serpenyőre helyezni azzal, hogy a megfelelő nemzetközi jogi szabályoknak a betartásával és garancia mellett Magyarország átadta Szafarov, Ramir Szafarov büntetés végre a hajtását Azerbajdzsán.
1: Ne haragudj, ne tetszett, nem csak erről van szó, hogy a, hogy a karabaki konfliktus és az ott veszélybe kerülő örmények, a ...nek segített Magyarország, és hogy ez nem áll arányban egyébként azzal, hogy kiadott egy, egy gyilkost, hanem azért Azerbajdzsán és Magyarország kifejezetten moráti diplomáciai kapcsolatot épített ki, miközben a karabahi örményeket ez az Azerbajzsáni hadsereg veszélyezteti okáért. Ez azért nekem Inkább a pávatáncnak tűnik, ami bizonyára szerepel valamelyik új szövetségi leírás, és nem tudom melyikben.
0: Értem, ez, ez az önértékelése, hogy pávatánc. Én a rádióhallgatókra bízom azt, hogy érdemese fenntartani Magyarország és Azerbajdzsán között a magyar emberek érdekét szolgáló stratégiai, geopolitikai, geostratégiai és külgazdasági kereskedelmi kapcsolatokat, vagy ezeket meg kell szakítani egy incidens miatt, ami során nem teljesítették a vállalat garanciát, ami a Szafarov büntetés végrehajtásának az erbajzsáni folytatására.
1: Vagy nem kellett volna eljutni az incidensről? de abban igaza van, hogy ez most már incidensig, de ezt most már tényleg bízunk akkor a hallgatókra, szerintem egyértelműek voltak az állások. És ezek mellé, hogyha a magyar moráli felelősség
0: vállalásról beszélünk, ő azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy aránylik-e egymáshoz emberi életek és egész Örményország érakészírei közösségeknek, általános személyek közösségeknek a, a megmentése. Uh, ehhez, de én meg úgy gondolom morális lényként, hogy ez lényként, hogy ez igenis. Miközben. Sőt, miközben megint csak a hiteltelen ellenzéki uh, keresztény uh, védek személyemben, és uh, már politikusi személyemben uh, támadtak, hogy uh, mit teszünk az, az örményekért. Én, én szeretném őket és akár megkérdezni, hogy mondjanak csak, akár csak három olyan európai politikust, aki az elmúlt évben a különböző felhíves konfliktusok során annyit tett az általános szenvedő örmény keresztény emberekért, mint én a Hungary Helps program vezetőjéként a magyar kormány felhatalmazásával élve és a nagyvonalú szolidáris magyar emberek támogatását élvezve. De
1: hát ő nyilvánvalóan mindig az egyik oldalról beszélt, de ne kezdjük ezeket a köröket újra, mert valóban szerintem a hallgatók számára teljesen egyértelmű, hogy mi az eldöntendő kérdés, és majd ők meg fogják ítélni. Minden esetre köszönöm, hogy rendelkezésre állt, azt majd meg, meg fel fogok adni egy hirdetést, hogy melyik a, hogy jelentkezem már a műsor ma hiteltelen ellenzéki keresztény védő, így, így jellemezte, hogy beszélgethessek akkor majd vele is mert folyamatosan emlegeti, de én nem tudom kiről van szó
0: Remben a, a hirdetésére majd lehet, hogy én jelentkezem néhány névvel hogyha maguk nem, nem ismerik föl, de ők azok, akik az egyháznak a túlhatalmával jogatnak a, a gyurcsányi, dovrebi ellenes izgatás retorikáját folytatják a mindennapokban. A mindennapokban a, a papoknak a hatalmával jogatnak például az Európai Parlamentben, majd amikor úgy vélik, hogy a tényeknek a megfelelő távol, Magyar, ne hogy mondja még egyszer, ő...
1: Gyurcsányi-Dobrevi keresztény, mi volt ez? Ez nagyon-nagyon szép.
0: A Gyurcsányi és a Dobrevi keresztény ellenes retorikának a, a, a vonalát képviselve, de egyébként most már a, a Gyurcsány klánhoz, illetve a politikai holdudvarához csatlakozó Jakab Péter vezette, Jobbiknak is megszaporodtak a kereszény, illetve egyház ellenes megnyilvánulásaik. Például amikor gúnytűztek a Jobbiknak a Facebookos oldalán keresztett feszületet tartó emberekből, csak azért, mert fideszeseknek gondolták őket és feszületet tartottak. Tehát ilyen apró, ízetlen kereszény ellenes közveszéddel, egyre inkább telítődik a, a magyar politika. Persze még nem kevesen, nem, nem tudták sokan meghaladni Niedermüller Müller Pétert, aki kifejezetten rasszista és keresztény ellenes elszólást tett és keresztény
1: képzelményekkel riugatott. Tehát ez az a politikai
0: közösség, ez az a politikai közösség, aki, miután semmit sem ért a válság övezetekhez, úgy gondolja, hogy Magyarországnak az üldözött keresztényeket segítő, életmentő és sikeres politikáját hitelteleníteni lehet hirtelen átváltanak átváltanak a kereszténység hősies és harcos védelmezőjébe.
1: Én ezt nagyon tényleg végighallgattam meg, ez ez a vita nem velem áll fönn, csak ha már Niedermüllert szóba hozta, hát mindeközben mondott egy valami egészen katasztrofális mondatot, mert maga se tudja, hogy mit akart mondani vele. Ezek után összerántottak egy gyűlölt Niedermüller gyűlölködése szembeni tüntetést, ahol valamilyen tégy a gyűlölet ellenszerű, transzparens volt kirakva, majd a kereszténységgel mélyen átitatott tömeg nekem támad nekem. Ez is így, így, így kerek. Én sajnálom, tudod...
0: hogy önnek támadtak, de ami Niedermüller Pétert illeti, akkor hinném el, hogy ez egy szerencsétlen elejtett mondat volt, akkor hinném el neki, hogyha a bocsánatot két volna ezért. De nem, beleállt és azért áll bele, mert próbál az egyház és a keresztény ellenes érzőletre játszani a demokratikus koalíció, és most már a, a gyurcsánytáborből csatlakozva egyre több politikus és politikai
1: Szerintem azért, mert hülye, és ezt vállalom egyébként vele szemben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre áll, csak itt van velünk még parászka Boróka, és vele még szeretném folytatni a beszélgetést. Itt vagy Boróka?
2: Itt, és borzasztóan bánt, hogy nem tudtunk az államtitkár úrral beszélgetni, mert én nagyon sokszor kerestem őt munkáját illetően, és nekem nem válaszolt a megkereséseimre, de hát, ha majd lesz vele. Igen, igen, akkor ezt most
1: összekötném magukat, tegyen, legyen, legyen olyan jó és az én kedvemért majd válaszoljon Borókának. További szép napot kívánok. Viszont kívánom. Visz, viszont hallásra. Na, itt, hát
2: itt vagyok. Bent, igen hogy, hogy, tehát, hogy, hogy a részletekben hogy bújik meg az ördög, meg a keresztényvédelemben, hogy hát bizony nem igaz, hogy az egyház ne tiltakozott volna, vagy ne kért volna segítséget, nemzetközi segítséget. Például 2016-ban, amikor a közel-kelet egyik legnagyobb keresztény templomát a török hadsereg lerombolta, azt a Diárbakiri templomot, amit egy évvel korábban adtak hát, és amit az amerikai diaszpóra több mint egy millió dollárból renovált, ezt a templomot egyébként a 15-ös vérengzések során rongálták meg nagyon csúnyán, és hát nem, nem kaptak segítséget, a segítségkérés ellenére szem az különböző
1: dolgokról beszélünk, és ez kijött egyébként de, az előbbi beszélgetésben, hogy mindeközben egy, ezt... Egy, egy,
2: egy, egy részletre hagysz fel a figyelmedet, hogy ezzel egy időben jelentette ki Orbán Viktor, hogy Törökország és Erdoğan a mintállam túlsványoson, Erdélyben. Azért vagyok ennyire kény- kényes erre a témára.
1: De ebben hátem... szerintem ez tökéletesen jól kijött az előbbi beszélgetésben, hogy van egyfajta diplomáciai kapcsolat, ott ezt nevegyük, mert az kontraproduktív, másfelől pedig. <kül> csinálunk ilyen-olyan dolgokat, amelyeknek egy része egyébként hasznos. Én kifejezetten örülök annak mondjuk, hogyha Nigériában magyar pénz is kerül, szerintem ez jó dolog, és még történik. Kinek a kettő az meg egy ilyen furcsaságában áll össze, illetve nem áll össze. Én értem, hogy te mit mondasz, de szerintem ez ugyanez. Hogy mi Miközben egyfelől azt mondjuk, hogy mi segítünk a keresztényeknek, és mondassuk ki azt, hogy a hogy a keresztény üldözés van, és a legnagyobb üldözött vallási közösség a kereszténység, és ezt mi a nemzetközi porondon követeljük, hogy ezt végre mondja ki a világ. Más közben azért meg, hát lássuk már be, hogy az az érdekünk, hogy cimboráljunk Azerbajdzsánnal, Törökországgal, Kínával és a többével. Ez szerintem tökéletesen.
2: Még van itt egy ma, hogy ezt az egész keresztény üldözést egyfajta globális vallásháború Elemeként próbálja eladni a, 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 a magyar kormány, e, és hát nem, pont Törökország esetében nem, hanem a török e, autokrácia vagy diktatúra egyik eleme az, hogy e, az, hogy ilyen e, atrocitások történnek, járulékos kár volt ez, vagy, vagy rombolás ez a kurdok elleni megtorlásnak, úgyhogy nem, nem a muszlimok rombolták le, mint vallási közössége. Figyelj,
1: azt mondtad, hogy nem hiszel az identitásokban, vagy hogy megkérdeztél, meg ez hogy, ez, hogy ezek a politikai állásfoglások adják el az identitást. Szerintem itt, itt identitás küzdelmekről van szó. Ez a, 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 ez a keresztény védelem sem pusztán arról szól, hogy valamilyennek a nemzetközi diplomáciával a magyar kormány láttassa magát, vagy itthon eledje, mint hogyha egy valamiféle globális vallásháború zajlana, hanem olyan hanem azonosságot kreál. Ez a politikájának a lényege, az illiberális demokráciának.
2: De én azóta vagyok nagyon gyanakó ezekkel az identitás, az identitás szóval, mint közhasznú fogalommal, amióta Erdélybe ez így becsipődött, hogy mi őrizzük az identitásunkat. Tehát értem, amit mondod, hogy erre hivatkozni, vagy hogy bármiféle identitás elemmel operálni közéleti szinten, egy identitás elem hordozójaként fellépni, mint, mit tudom én, magyar párt, vagy magyar szövetség, vagy mint védő kormány, vagy tehát, hogy érted, random sorolhatnám ezeket az identitás elemeket, szóval ez bennem eleve, eleve gyanút kelt.
1: Én azt elhiszem, hogy benne gyanút kelt, én, én csak én megérzem időközben azt, hogy, hogy erre mekkora nagy a szükség, és hogy van egy olyan, amire a magyar kormány rájátszik, ez a, a mindig, a, amit te mondtad, az előző órában folytatott a az a, a szomszéd zöldje, mert nem fűje mindig zöldebb Magyarország-Románia relációjában, de hogy, hogy van egy olyan tendencia, ahol, ahol mindig a másikat kell respektálni, vagy legalábbis van egy ilyen percepciója ennek
2: mindig arra van, amire szükséget gerjesztenek. Tehát, érted? Antiszemitizmus sincs, de igény az van rá, ahogy a bombó mondja. Tehát, hogy érted? Tehát, ez, ezért, ezért hamis játszma ez az identitáspolitikai játszma, mert, mert úgy hangolod, ahogy akarod.
1: Hát, meg a, nem tudom, meg amilyen igény, igény van ö, rá. Azért... De
2: ezt most, ezt most ezt úgy mondom neked, mintha én nem veled ellentétben nem támogatnám teljes melszélességgel a Black Lives matter ami ugye egy ilyen identitáspolitikai mozgalom. Tehát, hogy én most magammal kerülök ellentmondásban, ha úgy tetszik, csak hogy azt gondolom, hogy, hogy addig, amíg mozgalmi keretek között marad, és ameddig ennyi féle, pozícióból tudják támogatni, ezt Magyarországról nem látjuk, hogy az amerikai fehér közösségek jelentős része is támogatja a Black Lives tehát hogy, hogy az úgy identitáspolitikai aktor, hogy nem, nem sajátít ki, vagy nem monopolizál teljesen, és, és legfőképpen nem, nem kreál identitásokat. Persze monopolizál is, meg reális, tehát, hogy itt mindent meg lehet száfolni, óvatosan fogalmaznék meg. Hát, így ekkora mozgalom esetében elképesztően sok minden és sok örültség is tud ö, ö, történni, csak, csak jelezni akartam, hogy az, hogy az identitáspolitikáknak különböző szintjei vannak, és ez a fajta gyarmatosító, kisajátító, demagóg, álságos, uh, hamis identitás politika, ami például ez a, uh, a keresztény uh, Európa védője szerep, ez, ez azért nem működik, mert ilyen identitások nincsenek.
1: Mármint milyen identitás nincsen?
2: Mögötte nincs. Hát például ez a fajta keresztény üldözés, amit tálal a magyar kormány, többek között azért kerestem egyébként a államtitkár urat, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy ezek a libanoni beavatkozások, meg segítségek, meg tud, hogy, hogy, hogy egy kicsit megpiszkálja az ember a tényújság írás szintjén a dolgot, akkor, akkor azt látja, hogy hát itt nem, nem történik érdemi beavatkozás, hogy itt nincs tényleges konkrét kapcsolat, felmérés, nincsenek valós közösségek, egy-egy ilyen tranzakció mögött, és hogy, hogy, akkor, hogy, hogy akkor kéne látni, hogy...
1: Szerintem egyébként ezt félreérted, félre az üzenetet. És mitán nem vagy a célközönség. Ez nem, nem annak szól, hogy a keresztény Európa veszélyben van, hanem az, hogy van egy, ezt korában úgy fogalmaztam, hogy van egy civilizációs szorongás. És emberek szeretnék azt, hogy ha olyan maradjon a világ, amilyet ismernek. A Reimszi Székesegyház az maradjon a Reimszi Székesegyház. És hogy azok a politikusok, politikai erők, amelyek erre az igényre rezonálnak, azok nem véletlenül, hogy ilyen pici dolgokban is megtalálják azonnal, ahol ez a fajta vágy meg van támad, vagy mondjuk a joghurtos poháról leszedik a keresztet, mert, mert, mert egy tömegigény van arra, hogy hogy ez a fajta önazonosság maradjon meg.
2: De figyelj, tehát a ezt a tömegigényt a, 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 a Reimszi Székesegyházzal, vagy a nem tudom a kapcsolatban nem érzékelnéd, ha valaki nem akarná elhitetni, hogy itt probléma van. Tehát, hogy itt, itt van egy ilyen dinamikus játszma. Ez, ez a egy esete, ahogy ezt így közvetíti a magyar kormány, hogy vannak bizonyos nógózónák roma- e- 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 Európában, ahova nem lehet bemenni, és ez szűrhető. Szerintem el... most
1: két külön dologról beszélünk. Az egyik a nógózóna, a keltés. hangulatkeltés, egy felől, tehát ez a része a kifejezetten a fizikai félelemre való rájátszás, mint arra hogy a fajta félelemre, hogy fizikai léte veszélyben van az embernek, ha ide a menekültek, a másfelől pedig ezekben a szimbólumokban, meg a, és ez is szimbólum, hogy ki egy, mi vagyunk azok, akik kiállnak az üldözött keresztényekért, ez egy, 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 egy identitás védelem. És még csak nem is kreált identitás. És egyébként ez ugyanezt megfigyelhető. Nem csak vallással kapcsolatban, hanem, hanem etnikumtól a nemiségig mondjából mindenben.
2: Ha nem a szekuláris Európában járnánk, ahol ezeket a meccseket már én lejátszottuk. És viszonylag jól ki is volt dekázva, hogy akkor Hol fél meg a kereszt meg, vagy nem tudom, a félhold, vagy nem tudom, a Dávid csillag, és hol nem fél meg, hogy érted? Hadd ne kelljen elmagyaráznom, hogy mi a, 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 az állam és egyház szétválasztása. Akkor azt mondanám, hogy igen, 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 van egy ilyen félelem. De ilyen félelem volt a 18. században. Ma már, ha nem... Ö, nem ijeszgetnék mumussal az embert, meg nem, lenne, nem játszana rá mindenki ezekre a hamis identitásokra, hogyha mondjuk az egyházakon belül is lenne egy támogatott progresszív folyamat, akkor nem lenne olyan könnyű. Félelem, sem félelmet gerjeszteni, sem megvédeni. Hogy mondtad, a kollektív szorongásban, Civilizációs
1: a kollek- szorongást mondtam.
2: Civilá- civilizációs szorongás. mi, Bocsás, meg honnan ered ez a civilizációs szorongás?
1: Onnan, hogy azok az azonosságok, amelyhez kötődtünk, amelybe beleszületünk, amelyhez képes mértük a világot, ezek a mindennapi percepció észlelés szempontjából tünedeznek el hamis De mondjam, ha-
2: Magyar ilyent, ami, ami most tűnik el. Mert hogyha az ökológiai válságról ha- beszélnénk, és ökológiai szorongásról beszélnénk, akkor azt mondanám barátom, igazad van tényleg, nézed a tüzeket, az árvizeket, itt valami gáz van, ezt érzékezik az hát emberek. Hát például az általabb, hogy...
1: hogy most nem mondjak más példát, gyakorlatilag minden területről tudok mondani, de az előbb általabb említed BLM-mel kapcsolatban, amelyiknek az egyik szerinted vadhajtása, szerintem pedig lényegét illető megmozdulása volt, hogy irodalmi művekből, közterekről elkezdték kipucolni azokat, akiket szerintük visszamenőlegesen nem felelnek meg a jelenlegi mércének. Én meg erre azt mondom, ugye ön az hogy ez a történelmünk, különböző sérelmek vannak, vannak olyan csoportok, amelyik...
2: Igen, de hogy most itt tudnánk egy felületes vitát folytatni erről András, de én azt jelentem, hogy egyszer fussunk neki alaposan. És nézzük majd meg, hogy. Azok还是z, gyere, de kérdeztél valamit, én megválaszoltam rá. Jó, csak, csak hogy, a, hogy hogy érdemes ezekről a kérdésekről beszélni, módszert van egy kérdés. Nézzük meg, hogy azok a Tom Soyert például, vagy mit tudom én, bármelyik Mártin, mert ugye ezek merültek fel. Hányan olvasták azok közül, vagy hányan ismerték ezeket a köztéli szobrokat, és tudják, hogy mi van az egyébként nem most felmerülő viták, hanem évtizedek óta zajló viták mögött, amelyek azzal jártak, hogy elszállítottak bizonyos szobrokat. Hányan vannak a felháborodók között, akik tényleg a kulturális javak birtokában vannak. És nagyon meglepődnénk, hogy hogy nincsenek. Itt tényleg van egy civilizációs törés, amit mi látunk. De te valamire most azt mondtad, hogy
1: nincsenek. Én én meg ezt, ami ami neked neked a a premisszád, én azt már kapásból vitatom. Nem azért
2: szorong a szerencsétlen, mert nem mondhatja ki a nigger szót, hanem azért szorong a szerencsétlen, mert egy írott kultúrában ír, ő meg már él, és ő még már nem ír, meg nem olvas. Érted? Teljesen más szinten vannak a problémák. Tehát akkor, amikor irodalmi művekre, meg szobrokra hivatkozunk, de gőzünk nincs, hát ez a magyar, a, a magyar közmélet is erről szól, ez, a, ez az emlékmű, körül mi a neve, ez a, a magyar a felszabadítási, nem felszabadítási, hogy van ez a turulos emlékmű? Na most Na, tehát... m-
1: melyikről beszélsz? Van Turulus emlék, mi is van a Szabadság téren. A,
2: a Szabadság téréről ott, ott van most... több
1: is, szerintem az, az Budapest fekete lyuka. Tehát valaki valami brutálisan rosszat akar csinálni, azt meg fogja csinálni a Szabadság téren. Igen, de nem, nem, nem feltétlenül de erről úgy, van szó. Most...
2: Hát pedig, pedig szerintem arról van szó, hogy az emberek nem tudják, hogy milyen térben és időben élnek. Nincsenek, nincs kulturális tökéjük. Nincsenek eszközeik arra, hogy kommunikáljanak. Egy olyan korban, amikor kommunikációs robbanás van, és látszóak... Hát ez a civilizációs
1: a... szorongás, és mindenközben azt pontosan érzékelik, hogy a kultúra komercializálódik ennek következtében, uniformizálódik ennek következtében, egy csomó olyasmi, ami korábban számára természetes volt, amikor még gyerekként felnőtt, az nem lesz az, te bocsánatot kértél az előző órában, azt mondtad, hogy hadd legyen egy szexista megjegyzésed, amikor azt mondtad, hogy női szeszély, ők meg nem szeretnék, és egyébként szerintem helyesen nem szeretnék, hogy e, ilyen fordulatokat e, likvidáljanak a, a, a beszédükből, és így tovább.
2: De bocsánat, nem azt mondtam, hogy likvidálni kell a beszédből, azt mondtam, hogy ha ez csak női belügy marad, akkor szeszélyes marad.
1: De én ezt Ami tudom, de a kifejezést magát, magát, én meg azt gondolom, hogy nem kell azért egyértelmű női attribútumra utaló kifejezésért bocsánatot kérni. Miközben ha, ha azt mondod, hogy machizmus valami, akkor is tudod, hogy mi én férfiként, nem vagyok megsértődve. De jön valaki, és akkor a... Ne,
2: ne, ne neked kelljen elmagyaráznom, hogy a szeszélyesség, az nem egy női attribútum. Tehát te éppen olyan szeszélyes, meg. Nem, implacit, én
1: veszélyes vagyok, így. az más, elsősorban magamra. De nem ezt akartam mondani, hát persze, hogy nem, de kötelező, hogy a szavaink mindig igazságosak legyenek, teljesen pontosak, vagy csak úgy hozzávetőlegesen persze tudjuk, miről beszélünk, és tudunk, mit értünk ez alatt, anélkül, hogy odajönne valami izé workshopon, kiképzett szemináriumi, doktorandusz, és kiavítaná az előző fél mondatomat nekem a blm is, is, ez, ez, ez valószínűleg itt tényleg nem fogjuk tudni egymást érteni, ez a, ez a túlbiztonságra törekvés. És amiről igazán nem fogtunk már beszélni, mert kifutottunk az idő. ma még, még van pár percünk, csak hogy, hogy amire én utalok, hogy ez a például amit megfigyeltünk az elmúlt másfél évben, és itt kvázi járványkezelésben, hogy nekünk azért nagyon biztonságos legyen, miközben az a Banglades, amit te ismersz, ott három és fél millió, 5 és 17 év közötti gyerek dolgozik a ruhaiparban, akiknek a teljes megélhetése omlott össze. Haló!
2: Tehát ez így most nem fér, hogy ebbe így három percbe belemegyünk, mert még pont annyi van szerintem hátra a műsoridőben, mert nem tudom. Még lehet is. Tehát, hogy, a, hogy például mi van a Ruinda táborokban, ahol most kezdődött meg az oltás egy pár hete, két hete, ha jól tudom, max. három, és hogy mivel jár az oltóanyag hirány, és nem csak az oltóanyag irány, hanem a meglévő alapbetegségek jellege és, a, és egyáltalán az egészségügyi állapota a társadalomnak. Tehát hogy én ezt nem egyszerűsítenim arra, hogy most éppen nincs rabszolgamunk a Bangladesben, mert a lezárások miatt nem. egyébként már van, mert az, az volt a leghamarabb visszapörgetve, mindenki gondosan vigyáz arra, hogy a gyerekrabszolgálat, lehető legkevesebbet maradjanak ki a munkából. Tehát, hogy én ez, ezért tagódom a legkevésbé. Visszatérve igen, az a, az a célunk, hogy a szavaink a leg, lehető legkevésbé bántsanak, és a lehető legjobban értsük egymást. Ez, ez egy elengedhetetlen cél. Ez, ez ez, ez, ez meg az, hogy szórakoztassanak,
1: meg még egy csomó más funkciója ennek.
2: Nyilván, de hát szórakozni is csak akkor tudsz, hogy ha, ha van egy értelmezési kereted, meg értelmezési mező, és... Hát pont, is, pont, hogy, hogy nem. Hát az egy egyik legnagyobb
1: komikum az, hogy mit, több értelme és ezzel játszol.
2: Értelmezési mezőről beszéltem. Választhatsz, de amikor nem választhat. Amikor csak rádaggatnak jelzőket, kényszerhelyzetekbe kerülsz. De ő, akkor sem választhatsz, történet. ha jön valaki
1: és előírja azt, hogy már pedig egyébként milyen szót kell használod, és hogy ő mi bántja.
2: Mindig a legkiszolgáltatottabb, és akinél a legnagyobb a kockázat, az dönt. Tehát más bőrére senkinek szórakozzon.
1: Te ez nem. Ne haragudj, a szavaim még senkit nem döntöttek ágynak. nem
2: Minden genocidium. Szavakkal kezdődött és nyelvi megbélyegzéssel. Ez, erről beszélgettünk. Hogy amikor, amikor elkezdődik a nyelvi jogokkal való visszélés, vagy nyelvi uh, jogszűkítés, akkor az már a genocidium egyik előszobája. Rajta van a skálán, amivel mérik azt, hogy mi a veszélye vagy. Igen, csak hogy, hogy
1: azzal kapcsolatban, meg lehet anél, anél, tehát akkor még lehet ellenlépéseket tenni, amikor uh, még egyébként fizikai sérelem nem ért, nem fogod tudni a veszélyeket kiküszöbölni az életből, akkor az jön majd, nem, 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 hogy elkezdett fogni, és elkezdett te a világot, és Afganisztánból indultunk, oda vissza, akkor Afganisztán lesz, hogy megpróbálok én valamit innen nyugatról saját mércém szerint megvalósítani ott. A vége az, hogy elköltök teménytelen mennyiségű pénzt, és egyébként pedig rosszabb helyzetbe kerül mindenki, mint előtte volt.
2: Nem szeretném átvenni a műsorvezetés szerepét, meg az én műsorvezetői habitusom egyik alapeleme az, hogy mindig a vendégé az utolsó szó, de mondanám, hogy 55 tél tartunk, és azt mondták, hogy eddig beszélgetünk, úgyhogy uh, ne, nem le, le, De én nagyon tart. szívesen
1: ráhúzok még két percet, amit végig beszélhetsz, persze. Csak nem, majd ezzel hogy nem értek ne, egyet. Hiszem, majd itt itt én... A, a
2: politikai korrektet uh, kerülgetjük, uh, harmadik, vagy negyedik, vagy itt krisztedik véje svét témánk nekünk kettünknek, és azt gondolom, hogy méltatlan ez így két mondatba uh, szájonvágni, mert valóban erről szól ez a legalábbis az elmúlt két évtized, hogy, uh, hogy ezzel mit kezdünk, és miért van eny- ekkor a tétszé. Hát én például két Na, mondatban
1: szálljon, vágom. Valami...
2: Én, én még azt gondolom, hogy ne, ne, ne vágt szájba, én ebben nem megyek bele ebbe az utcába, és ezt nem szoktam megengedni senkinek, tehát nem fogod tudni velem ezt szájba vágni. Én azt gondolom, hogy, hogy sokkal mélyebb és sokkal fontosabb probléma, és hogyha ha lenne egy tiszta közbeszéd Magyarországon, hogyha nem lenne olyan könnyű visszaélni szavakkal és politikai jelzőkkel, akkor a, a magyar ellenzék se lenne annyira békaseggel alatt, mint amennyire van, mert ebből él, ezekből az álságos identitáspolitikai politikai játszmákból. Ez a politikai. Dehogy ah,
1: abból hogy él, jelenti, a ner, ner által neki utat, hogy összegekből él.
2: Igen, ebben mély ilyen igazad van, és ebben kivételesen egyetértünk, de, de ezt tartja fenn, és ez, ez tartja össze a tábort, és ez, ez mozgósít. És, tehát az, ahogyan cigányozni, vagy erdélyi magyarozni tud egy, egy magyarországi ellenzéki, apropo miért, miért lenne fontos az általadói sokat szíralmazott PC, tehát azt tanítani tudná a kormánypártnak is. Te de szerintem én én azan, Azok a jó az
1: helyek, ahol erről magáról állít ki bizonyítványt, felüllem, tegye. Maxim ne, egy...
2: te nem vagy sem szigány, sem erdély magyar. Én viszont az vagyok, és e, Elmondjam, a kedves
1: borók, hogy mi vagyok, amit egyébként leginkább annyira szoktak emlegetni. Hm.
2: Mégis hajradéki áll. Pártodból lesz, és pártjáé él, vagy hogy van az a
1: Így lesz. van, igen, ez történt. <laughs> Ezt, ez történt. <laughs> Na jó, van. Akkorsz még valamit mondani, 15 másodpercben? 14, 13, 12? Nem
2: folytatjuk. Jól <gül> vagy. Itt nem ötsej, nem
1: Már jössz majd úgyis Pestre, akkor majd találkozunk. Én most egy darabig még nem megyek Marosvásárhely felé. Egyébként voltam nálatok már többször, is kiválóan éreztem magamat. Remélem, hogy a hallgatók is jól érezték magunkat az elmúlt két órában. Köszönöm neked, hogy itt voltál, és a hallgatóknak pedig a figyelmet. Hírek jönnek.